0: äventyret presenterar Altors vidder Enhörningshornet Eftersnacket Detta avsnitt är den råa inspelningen av det eftersnack som Robert och Andreas hade efter Enhörningshornet. Häng med på karaktärsutveckling, tankar om äventyret och lite nostalgiska minnen.
1: Men slå inte av inspelningen okay. än. För jag tänker att nu så ska vi gå igenom lite speltekniska saker och sådant. Mm.
2: Men nästa för... gång jag spelar vidare kommer jag kunna få min gloat-scen med Liethon och kommer jag få min avskedscen med Liella. eller ifall hon vill fortsätta följa
1: efter mig. Eh, det, det kan vi väl Lägga in som eh, Startscen då Att det, det är en flashback till mm, det Men tack. när vi mm. börjar så kommer det vara tillbaka Torsen, okay. men mm. absolut Vi kan lägga in det mm. då Bra. Så att du får göra Skriv
2: upp det så vi du inte glömmer
1: det hey. Ja, jag ska göra det eh, Men Du kan Nu ta och skriva Upp eh, Ska jag bara bläddra tillbaka lite här
2: Jag gissar att du inte kommer tillåta Att jag får resa runt med värsta superhealer
1: eh, Tjejen Rästar min äventyr tyvärr Nej hon kommer inte att följa med dig Ännu mm. men Du kommer att eh, Stöta på henne längre fram Jag hoppas jag. Eh. Och då kommer hon kanske eventuellt också inte vara en SLP heller. Oh, my god! Eh, för jag kommer att eh, göra som så att jag... Eh, en annan person ska dubba in sin röst där. För jag tänker att hon skulle kunna bli en bra rollperson sedan.
2: Wow, så någon ska dubba in hennes röst på alla avsnitt vi har gjort, alltså, eller?
1: Ja, men så. Kött, Det är ju inte fel, något fel på mina ambitioner då. Egentligen. Nej, det kommer bli ett saftigt
2: dubbningsarbete också, men jävligt balt. Ja, kul. Mm.
1: Eh. Vad som vi kommer att göra nu är att du kan skriva upp spiran Larima mm. på din utröstning. Mm. Du är skickad för att hämta den. Och den har du fått med dig nu. Mm. Och... Den kommer vi att gå in lite mer på saker också i nästa avsnitt. Mm. Utöver det så lovade det lovade eh, den helgade dig en belöning mm. och det blir i form av en helig talisman. Mm. Den höjer din intelligens med plus tre. <laughs> okej.
2: Okay. Ja, intressant. Um, mm, okej. Okay.
1: Och eh, du kan notera dessutom en hjältepoäng till. För du har faktiskt gjort ett hjältedåd här genom att rädda den här kvinnan mm. och fört henne i säkerhet och räddat templets artefakt. Mm -hmm. mm. Tack, tack. Och det sista som vi ska dela ut här är bonus erfarenhetspoäng Och jag kollar här nu på Erfarenhet genom äventyr. Mm. Du kan få Ett till fyra poäng eh, Genom att framgångsrikt Ha utfört ett uppdrag Och jag kan ju säga Som så här Att så som äventyret är skrivet Så är det Näst intill Omöjligt att Hitta Lela Och det gjorde ju du På ett alldeles utmärkt sätt Och du har lyckats och finna artefakten och du har fått hennes inre kraft att väckas och tagit alla tillbaka till säkerhet. Så du får full potter, Alltså fyra bonuserfarenhet poäng där. Mm. Har du utfört en osedvanligt svår eh, gärning så kan du få ett till två. Och jag säger som så att du kan få en poäng där också. Mm. Eh, eftersom du hittade henne då, så mm. att säga. Den kanske inte var så svår att göra när du väl fann den. Men att finna den är faktiskt rätt så svårt. Och jag kan också dela ut en till fyra poäng för gott rollspelande. Och jag tänker. Jag tänker inte ge dig full pott där. Men nästan så tre poäng där också. Okay. Okay. Eh. Så det här är ju då. De kan du lägga på valfria färdigheter mm. för att höja utöver de som du redan har. Då. Mm. Eh, primära färdigheter kostar två. Mm. Yrkesfärdigheter kostar tre. Och sekundära fem. Och
2: Men sen är det, det är väl upp till tio. Ja. Sen är det väl någon
1: multipel. Mm. 10, 14, det 11, 12, eller 11 till 14 mm. eh, Och jag tänker mig att du kan eh, Kolla på det i Boken och se mm. över Vad du höjer och sånant eh, Och sedan så noterar du för mig Vad du har höjt Om du inte vet det redan nu
2: mm. Jag kan nog göra det ganska Snabbt tror jag um...
1: Yes Så här
2: till 16 borde det vara gånger 3 Då eller hur
1: jag kan dubbelkolla mm. så Medan du fortsätter. Jag tror det så alltså, jag tror jag 17 eh. är 4 tror jag.
2: Fast som jag fara där i alla fall då har jag ju det 7 så det borde räcka till höja till 16 i alla fall utan att använda bärf och så borde jag ha en banka där. efter eh, just... t utan att använda bärf gå upp till 10. Jag kommer lägga en bärf på bluffa för att höja den till sex. Mm. Nej, vad säger jag för att höja den till sju men det? Är. Okay. Uh, yeah. Och jag lägger. Hmm. Uh, ut ut, ut, ur ut, 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 um, uh, två. Uh, 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 Övertalade har jag. Ut oh, ur står. Det är 5. Vänta, det är 4. Jag har fått 9 totalt i övertala tror jag. Som jag har 10 i. Mm. Så det blir äh, blir 8 och höjer det till 12. Äh, så jag höjer den till mm. jag lägger en bärft där också för höjer till 13 då. Då tar du med en två stycken.
1: Mm.
2: Vi ser här nu. Ja. Uh, 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 uh,
1: uh.
2: Och det kostar fem. Jag lägger en bärf på att jag känner magi till nio. För jag har fyra stycken här. Efter. Så lägger jag en för att få fem yeah. där. Um. Sen lägger jag en. För att boosta mina tre erf i klättra. Så det blir fyra där. Då kan jag höja från 10 till 11. Och då har jag fyra kvar. Va? Och det är nu det börjar bli knivigt här. Jag skulle kunna lägga en för att boosta hoppa till fem. Det vore inte så dumt. Det här kostar tre. Jag skulle behöva lägga. Just det. Så både kettingvapen, avståndsvapen, enter-hak och dra vapen har jag två eller tre RFI. Men alla de kostar mm. ju då alltså sex att höja ett steg bara. För alla är liksom. Jag har tio eller tolv i dem. Så att det blir liksom sex det kostar. Så. Yeah. Jag. Ah, ja, men jag lägger dem, jag lägger mina fyra kvarvarande på att höja avståndsvapen till tretton. Yeah. Mm. För det är ändå det jag använt mest. Så det är mest logiskt. Om jag men sett när jag spelade Back in the Day så var det så här brukar jag brukade använda Liksom Lägga en, en eller två, dutta lite här och där för att höja sånt. Det ändå har en massa erf redan.
1: Ja, det, det är ju det som är det vanligaste sättet Utöver att faktiskt skaffa sig en ny färdighet Som man inte mm. har då. Mm. Mm. Ja, nej men så gör vi Det blir enkelt Så gör vi Yes eh, Du kommer sedan att få eh, Möjlighet att antingen behålla dina hjältepoäng mm. Du har två stycken mm. nu Eller så kan du få Använda en för att slå på en särskild förmåga tabell eller köpa en hjälteförmåga.
2: Mm. Jag tror man är så dyra va? Jag tror att man får så mycket för två faktiskt.
1: Nej, man får inte. Det finns några för ett och där, mm. men det finns. Eh, mm. Definitivt. Eh, dyrare. De dyrare ligger lite högre upp. Jag kommer att skicka dig en lista så får du drägla lite över de högre där och mm. vänta och spendera med mm. det tills du hittar något du vill ha. Men det, det tar vi lite off-air sen mm. då. Så nu är det inte, det, och all... inte, så nu är det inte
2: jättedumt att alltid ha i alla fall en kvar om ms Just för det här att man kan boosta ett slag. För att höja nivån på. på liksom få en, ett fummel till ett, ett, lyckat, ett misslyckat, ett misslyckat till lyckat, ett lyckat till perfekt.
1: Ja, jag rätt,
2: inte så dumt heller.
1: Det är korrekt minst. Det är så det fungerar i 4.0. Mm,
2: Förresten, nej. Det, det här talismanen som höjde min int. Den höjer ju inte baschans. Och därmed
1: ser i några primära färdigheter eller så, det? Den höjer i alla baserade mm. så. Men det är inte som så att det höjer det som du har redan höjt upp massor i. Mm. Utan det är bara baschansen. Om du inte har höjt någonting i någonting så... Om vi säger, hade du haft ett i någon intfärdighet, mm. då har du två nu.
2: Ehm... Mm. Um. Ja, det står ju inte på den här. Står det på min andra? Ja, det gör det. Det gör det. Så vad... Till exempel, lyssna har jag Det är ju inte till exempel. det har jag ett. Så mm. den går upp till två då, eller?
1: Jajamansson. Mm. Värdera kanske också. Värdera också,
2: också ja. Spåra. Går också upp från ett till två mm. Första hjälpen Från 1 till 2. Gömma mm. sig Är ju inte baserad Där har jag 10. Jag har köpt upp där Den, mm,
1: den höjer sig alltså då inte Nej.
2: Och inte heller fina dåliga ting Det har jag köpt lite i Precis. Okej, okay, bra Ja men det var, var ju inte så dum mm. heller Ja Bra.
1: Ja, eh, och det är väl det stadmässigt som vi behöver göra nu för att höja dig. Mm. Hur har det känts under resans gång, Andres?
2: Oj, vilken nostalgitripp. Och eh, få sitta med <skratt> de här fina dåliga ting och UTF och, och de där. Eh, Jätte häftigt, jättekul att slå, slå min gamla T20 som var liksom den första. T20 som jag någonsin ägde Väldigt länge hade jag bara den Det döjde jättelänge när jag köpte andra träningar Jag har liksom kört med ett och samma sätt I 20 år Säkert äh, Innan, jag, innan oh. jag började köpa Innan jag började bli en dice hoarder Som jag är nu
1: Precis så som eh, klichén är för alla Rollspelare att eh, Du kan inte ha för många träningar nej, nej
2: det går inte det går inte så att, ja Men här har jag kört här har jag kört med mitt allra första tärningssätt. Jag tror jag fick det till när jag köpte Mutant 2 boxen för många år sedan. Den som bara blev liggande för jag inte hade ettan och inte fattade att man behövde en etta. Jag, och jag hade ingen att spela med så jag visste inte vad det var. Jag tyckte bara att det var en häftebok och en häftig box. Och så där. så att, de här tärningarna ja. låg oanvända tills jag började spela flera år senare började jag spela Drak och Dämoner upp.
1: 94. Mm. Mm. Vad tyckte du Om äventyret I sig då Det här är ju ett äventyr som ligger Varmt om hjärtat För mig Det var mm. ju Efter att jag hade fått den här 3,0 i födelsedagspresent eh, så var det ju expert och enighörningshornet som jag köpte tillsammans som de första egna rollspelsinköp jag gjorde mm. och jag fick ju spela igenom det så det har ju ett nostalgiskt skimmer då för mig då. Mm. Eh, och jag tänkte att jag ska dela med mig lite där av vad jag tänkte. Men jag vill höra vad du tyckte om äventyret. Jag vet inte hur mycket du hade hört talas om det innan och vad du visste om det. Så... Just det
2: här äventyret visste jag ingenting om alls. När jag började spela Måndag 94 och vi körde, vi körde mycket. Vi körde säkert en gång i veckan minst. ofta Ibland till och med tre gånger i veckan. Eh, men det var nästan bara min spelledares eh, egenskrivna äventyr och faktiskt till och med rätt mycket i hans egen värld och, och också. Vi körde en 640-kampanj som inspirerade sig 640 efter Odo eh, också mm. och sådär. Så att jag har inte spelat, det enda jag har spelat av de gamla eh, äventyrsspels eh, modulerna är Svabelvinter och femte konfluxen, alltså första och fjärde delen i konfluxviten. Uh, de andra har jag inte har inte spelat någon annan alls faktiskt. Och inte liksom, läst igenom just för att jag kanske vill, vill spela igenom något av dem uh, någon gång i framtiden. Uh, mm. Sådär. Så att det är... Jo inte jag har spelat Döda skogen har jag faktiskt gjort. En gång.
1: Och Spindelkonungens föräldrar. Ja
2: just det, precis. Den körde vi med tärningkastare, precis Så, att, så att jag inte spelat så många. Men jag måste säga att ganska ofta på Facebook och sådär idag när folk frågar så ah, jag brukar spela Drakademoner, Back in the Days vad ska man spela nu, är det omodernt och så vidare. Jag måste säga att det, det håller otroligt bra ändå. Jag kände inte att det var bulky, jag kände inte att det var omodernt. Visst, vi husvedel, reglade lite grann med läk med läkning mm. eh, men vi, och vi tog bort kroppsdelar från striderna, men det var inga kroppsdelar i gamla expert. Jo, jag är expert på kroppsdelar men inte i första kanske. Jag kommer då men men kroppsdelar Nej, var men ju precis. inte någonting man var tvungen att köra med heller. Jag tror inte vi gjorde det kanske med, med alla kampanjer jag spelat med så att vi hade kört det ganska mycket som mm. som det var tänkt eh, då. Och jag tycker inte det har känts det har känts omodernt. Jag har inte tyckt att det har känts hindrande. Jag tycker det har funkat helt okej okay att köra i poddsammanhang. Eh, och jag måste säga att äventyret var var bra. Verkligen. Alltså jag tyckte det var ett väldigt roligt äventyr. Eh, och vad jag minns av Döda skogen var det också ganska bra äventyren då. Så jag börjar fundera på om kanske de här nostalgipersonerna som säger att ah, men jag vill nog kanske fortsätta köra Drakodemoner. Och så kommer folk bara, nej, nej, du måste köra någonting så mycket modernare. Det där kan du inte spela längre. Det har kommit mycket bättre rollspel sen dess. Ja, det har kommit massor med bra rollspel. Eh, och spela dem för tusan. Men... Eh, man kan spela det här fortfarande. Det går alldeles utmärkt.
1: Jag tyckte. Eh, det, är, det är ju en sak som jag tycker är ganska eh, häftigt Men just enhörningszonet är att det är väldigt, väldigt modellärt. Alltså, det är väldigt öppet på det här sättet att du får ett uppdrag. Eh, sedan så kan du i två. Du ska ju ta dig till Kandra. då. Men det finns ju att du kan både ta dig till skogsväg eller via floden som du valde och det finns en del olika händelser som sätter färg till det men när du väl kommer till Kandra mm. och du ska börja leta efter larmlig gas så finns det många olika sätt där du kan börja du kan gräva i rådshuset, mm. du kan prata med olika smedel eller värdshus, alltså mm. Det här slumpas ibland också vad du kommer vidare där. Mm. Och det blir som ett litet detektivscenario där som länkar samman varandra som ett stort spindelnät. Mm. Eh. Ja, det
2: var ju verkligen det här, det här lyckade upptäcka faraslaget som jag stod när jag... Att jag råkade ta värdshuset som var nära väverskanshus Och jag råkade stå och titta ut genom fönstret. Och det var ju en slump. Det var någonting vi bara hittade på i stunden. Att mm. ja men har jag fönster ut mot gatan... Ja, har det. Och jag tror det är till och med du slog ett slump, en slumptärning för det. Jag sa, ja, du har, du har fönstret ut mot gatan, ut mot eh, skräddad Och jag börjar ha, ja, men då, då kan jag ju stå och titta ut över huset som jag kanske ska kolla på sen. Uh, och så, här, och så upptäcker mm. ett, ett förslag som råkar lyckas. Uh, Visserligen har jag högt i det, men liksom ändå det ändå ett slag som råkar lyckas. Och jag verkligen snubblar över Lela av ren jävla
1: slump, eller ödet. Ja, och det är ju det att De har ju henne Tillfångatagen Och de hade ju span På Lärms hus mm. Och det står i scenariot att De typ, ja men de tar med Henne dit för att se om hon Känner någonting mm. från mm. huset Och det här sker typ en gång mm. Och det var ju tillfället Då du såg mm. det eh, Mer eller mindre, för det var då Jag tänkte, okej okay, om du inte Spelar på det här nu Ja, men då kommer hon försvinna ut och du gjorde ju på det och hittade henne. Så det var ju många så här små händelser mm. som gjorde att du ja, lyckades fånga upp henne då. Mm. Och det är ju när du tar dig ned där till enhörningszonen och finner det, så som det är skrivet, så det, du kan plocka upp det och eh, om du är alv eller kvinna. Så kommer den eh, helge, ja, den här inkarnationen som finns i stenen då Som går in i Leela Den kan typ kommunicera lite hjälpligt då med dig Men du som halvårds och man Hade ju inte möjlighet att kommunicera med henne Och hade du tagit upp det och bärt ut det Så hade det bara försvunnit och dykt upp där tillbaka För det är bara hon som kan ta det mm. därifrån mm. Och då hade du ju satt en väldigt, väldigt annan prägel på hur scenariot hade varit.
2: Mm. Och så här tyckte att det var, det var ju väldigt kul också med vår dynamik och vår vänskap där. Det blir ju det blev en häftig
1: del av äventyret tycker jag. Mm. Och en sak där också som jag lite ändrar var ju Livas del. Alltså hon var ju i såsom äventyret var skrivet, lite mer passiv. Alltså, mm. du kan få köpa pappas grejer och senare var det liksom bra med det. Mm. Men för mig så kändes det som att ja, men hon ville veta mer om sin far. Mm. Hon är ändå ganska kompetent kvinna och mm. sådant där. Jag tror ju lite grann att... Eh, <hör> Man, det var en annan kvinnosyn när de här skrevs. Så att det var lite mer tyvärr passiviserade mm. kvinnor mm. och st starka manliga människor. Ja, så att säga. Ja. Och det kände ju jag som att. Ja, men faktum är alltså att hon vill veta mer om sin far. Och då kände det naturligt att låta henne också att hjälpa mm. dig på villkoret mm. att, att hon fick följa mm. med.
2: Och sen att vi kör det här som soläventyr också gör att det, det, det blir ju mm. mer dynamiskt om, om fler personer är med när man
1: går ner inför de här gångarna. Och, mm. och, och hon gav ju mm. dig möjlighet då att se alla de här dvärgrunorna mm. och sådant också. Mm. Det var ju en så vinst. Där. Ja,
2: precis. Men är man en äventyrsgrupp på fyra, fem spelare så var det, ju, inte så, det var ju ganska ofta som någon spelade dvärg. Och det är kanske så det är tänkt att någon ska kunna läsa det där själv i gruppen liksom.
1: Ja, en sak som jag märker är att du nästan förutsätter här att antingen har du en dverg eller så har du en magiker som ska kasta syn mm. på alla, mm. allting där för att få ledtrådarna. Ja. Det är de två mm. vägarna som finns i princip mm. med alla runor. Ja, eller någon att hantera fällor kanske.
2: Ja. Liksom att man kan uppföra. med den ja.
1: Mm. Och det här var ju inte någonting jag hade planerat ifrån första början att det skulle bli så Den här spiran Som du Fick valet att plocka med dig Eller eh, Vad heter det, lämna I templet mm. Det var ju också en möjlighet Där för att fylla den här funktionen Som syn då Att du skulle kunna se igenom lundar och mm. sådant och det blev ju så här, första gången du sa nej men jag lämnade den. jag bara, ne nej nej <laughs> ja. lö löser ja. vi det här men det blev ändå jag tycker det blev det blev något bättre så här ah, ja oh, ja. Oh, ja det här blev jättebra det blev jättebra.
2: jag tycker det, det var skönt också att kunna att inte liksom med spela och, och bara säg åh oh, här får du en artefakt ja det är klart att ta med med den för jag kände verkligen att Ågmund det var ju liksom hans fars stolthet. Det var ju någon slags förtroendegrej där att, alltså, jag är ju bara en värsta nuben. Om jag skriver på ett uppdrag och loser den här artefakten eh, mm. någonstans på floden på väg till Kandra, det är ju inte alls bra. Eh, utan den här artefakt, den artefakt som jag ska ta med till Torsham den måste ju vara kvar här för om jag dör på det här uppdraget. Som jag kanske egentligen inte liksom, från min fars sida sett borde tagit, egentligen överhuvudtaget. Um, så kan ju de alltid skicka, de här vegelpressarna kan ju alltid skicka någon, någon ny person och, och hämta den då i så fall.
1: Mm. Och nu blev mm. det ju, vad heter så här, att du kommer du tillbaka med den här spiran. Plus ett gott dåd i ryggen. Mm. Vilket ju gör att Aumund eh, har lite mer självförtroende. Mm. Att han har växt lite och det, det är ju också lite grann av ett mandomsprov han var med om.
2: Mm. Ja, Jag försökte spela honom ganska osäker liksom i början men att, att han successivt kände sig mer och mer bekväm med att, med att kanske ta en, en liksom en, en, en blivande hjälte, hjälteroll och så där. Vi får se om man gick för fort fram eller för långsamt fram, det får väl lyssnarna avgöra och, och tiden kanske.
1: Mm. Det var en annan sak som jag måste också påpeka här som eh, är ganska skojigt och som ändrade lite grann planeringen. Det var ju ombord på båten mm. när svartprästerna <laughs> skulle börja interagera mm. mot dig. Och det är ju så här, bara nästan skrivet att nej, vi tänker inte ta några pengar, era ondingar. Och då börjar svartprästerna att eh, plotta för att. Mm. Sätta folket emot dig När ni kommer in i träsket Men du Bara vände upp och ned på det Och sa, ja ah, men visst, jag går med på allt eh, Jag ljuger eh, Och lyckas med bluffarslaget Så ni går på det eh, Ge mig alla era pengar Och då var det så liksom bara, Hopp, ja men då åker ju det här slumpmötet De skulle använda I träsket mot mm. dig då, Bort och det tycker jag också är så här roligt, eh, hur saker och ting liksom vänds upp och ned mm. som jag inte var med om way back mm. when när man spelade det här. Är det till och
2: med så att det typ står så, så här, jag... när rollpersonerna nekar detta så gör svartprästerna dit och datt ungefär?
1: <laughs> ja, men lite grann så är det ju ja. där också. Mm. Eh, så det är ju definitivt inte... Det är ju inte mm. tänkt att det ska riktigt gå så Utan det var ju andra mm. då för Och det är ju det gör ju att jag inte direkt kan Luta mig bara tillbaka mm. till mina gamla genomspelningar För jag har nog spelat det här tre, fyra gånger Oj, tidigare ja. Och spelat det en mm. gång där Så det... Nej, jag nog spelade nog det två gånger när jag tänker efter oh, där eh, Så... Det, det var ju ändå nya grejer Jag fick ut av det här när jag spelade också. Ja, det,
2: är, det är häftigt Och det, det tycker ju på ett bra äventyr också om det, liksom, om det verkligen Om det funkar, det går framåt Det blir intressant Men det blir det på helt olika, helt olika sätt
1: mm. Det som jag kände så här mm. Det var ju två saker eh, Som Jag eh, Reagera på. Det är ju för det första så är ju den hela katakomben och grottkrälet någonting som jag inte tycker är lika roligt idag som jag tyckte förr där. Och jag märker ju nu när jag ska beskriva och sådant: det flyter inte på lika bra för jag, jag har lite svårare att greppa det idag när jag är gammal och gaggig gentemot när jag var ung och inte brydde mig så nog om detaljer där va mm. Utan det blir som, det bara, men vänta nu hur fungerar den här vippluckan egentligen? Hur borde det här logiskt hänga ihop? Alltså det var ju saker man inte alls tänkte på förr. Mm, mm,
2: mm.
1: Verkligen. Eh, mm, eh, men det andra är ju också att det här scenariot saknar egentligen ett ordentligt klimax utan det är ju slänger ut en massa himla trådar och säger, ja, knyt ihop det här själv. Och jag
2: väntade mig hela tiden att det skulle komma någon, någon, någon slutstrid att antingen jag, till, till, till och med när du liksom ibland när vi kom in i sista salen och hittade det riktiga honet att jag bara tänkte så här, fan är liva hon kommer typ, hon kommer typ ta, ta en dolk i min rygg eller nåt där. Eller, 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 eller så tänker jag så, här, ja, nu har vi lämnat liksom, vi har bara lämnat öppna luckor och öppna dörrar bakom oss. Svartprästerna kommer väl och så blir det någon liksom slutfight så
1: mm. Jag funderade på att dra in något sådant där, men Enligt mina noteringar så har du dödat tio stycken svartprester mm. sammanlagt och det finns bara ett visst antal svartprester och det började bli väldigt få av dem. Det var det jag ville fråga. Jag vi bränner... står i
2: äventyrt hur många de är totalt. Jag var lite nyfiken på om man nu kanske skulle få veta det.
1: <laughs> jag har inte koll på exakt hur många det är. Det var några på båten. Mm. Eh, och sen var det några i staden. Jag ska se nu om jag snabbt kan hitta det medan jag bläddrar. Gör det, men så jag kan jag, jag, jag och kissar
2: jättesnabbt. Ju... Så kan du bara bläddra lite så bara... Jag är tillbaka om 20 sekunder. Ah.
1: Yes. Eh, jag håller på kissa
2: på uh, mig. Do it.
1: <laughs> jag har hittat lite information nu. Är du tillbaka? Är tillbaka. Ja efter att ha bläddrat ganska snabbt här så hittar jag i vanligtvis så finns det en man och hans fru samt två noviser under upplärning men just nu så finns en ovanligt stor grupp svart präster här och det är en överste överstepräst, två mörkerpräster, fyra skuggpräster, fyra noviser och en svart riddare och fyra väpnare. Vilket då 16. uppskattningsvis finns en handfull personer kvar mm. eh, Och så som äventyret är skrivet Så finns det efter ett visst antal dagar Så stormar de eh, själva eh, huset mm. eh, Larmshus mm. då för att eh, leta sig ned där mm. Och eh, grejen var att jag de, Vi var inne på Dag 10 mm. Och jag tror det är eh, Dag 8 så skulle de Anfalla det huset Enligt scenario och dag 10 Skulle de göra ett nytt försök mm. Men eh, eftersom du Hade dödat så många Vid det här laget och du dödade Hela huset där mm. i eh, När du fann Liella mm. så kändes det inte logiskt att de bara skulle göra en stor stormning mm. där. Utan var överste prästen då... den
2: som eh, magiken vid brunnen, eller?
1: Eh, nej, nu ska jag, inte överste prästen, det är bara prästerna. Okay. Mm. Eh, det var... Det var de två mörkare prästerna. Jag bara tänker
2: ifall det var så att, man, att jag hade dödat de flesta av liksom high ranking, då kan det ju vara så att de som är kvar mm. inte riktigt har moral att liksom ta sig an för då tänker de så här, oh shit, det här liksom, om våra överrådare inte fixade det här
1: hur ska vi kunna och så där Jag, vet inte. Jag tänkte väl snarare att det bara den här överslöppresten var kvar men det är inte personen som känner att den, den vill riskera livet den hade inga den hade inte tillräckligt med undersåtar att skicka och göra det här stormanfallet mm, och mm. så Right. Så det mm. var helt enkelt att eh, konsekvenserna av att du hade gjort en utrensning i deras led mm. eh, gjorde att jag kände att det var ologiskt att skicka in en stor styrka där mm. efteråt. För mm. eh, jag tycker att eh, handlingar ska få konsekvenser.
2: Mm. Ja, precis. Både
1: bra ja. och dåliga.
2: Mm. Och dag åtta skulle då ha inträffat under tiden... Under de här två dödagarna, då helt enkelt.
1: Ja, precis. Då ja. skulle det inte blivit två dödagar utan då skulle de stormat in när de andra, mm. vad heter det, väntar på att flytta ut, mm. då och så hade de blivit mördade mm. och tagit sig ner där. Och då hade ni då istället följt efter dem och då hade mm. de då hade det väl blivit någon form av konfrontation. Alltså, alltså vi, höll ju
2: ändå liksom, vi höll ju ändå huset under uppsikt, tänker jag, när de här två dödagarna. Man var inte att vi bara gick och vänt, utan vi höll ju under uppsikt och vi hade ju märkt att de stormade och då hade det blivit en, 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 en strid inne i huset. Liksom. Mm. Absolut.
1: Mm. Eh, nej, mm. men så det blev ju också så där lite konsekvenserna hur ni gjorde... Och det är väl också det är väl det som är det som jag tycker är mest spännande med äventyret. är att det inte följer ett vanligt linjärt mönster. Mm. Att så här kommer det att sluta. Utan det är verkligen bara att ja, den följer ett spår fram till Kandra. Mm. Och därefter så har vi plockat bort rälsen och säger att ni får leta reda på rälsen själv. Mm. Mm. Och bygga er egen jävla järnväg.
2: De här Griff och Gruff, var de, de, är de inskrivna i eventuellt de eller hittade du på dem själv?
1: Jag hittade på dem. Var det där, hade
2: du planerat dem, eller var det så här? Nu måste jag dra någonting ur röven SLP.
1: Det var draget ur röven <laughs> det, det, <laughs> Ja, vad bra. Det de blev G, Griff och ja, Gruff det. där. <laughs> <laughs> det var,
2: det, var, sköna. En utmaning det var, att... var sköna, tyckte jag. <laughs> Hoppas vi återse dem i kommande äventyr.
1: Det kommer de nog säkert att göra. Mm. Definitivt. Och
2: Sanko kommer alltså spelas av din bror, fick jag höra också.
1: Mm. Ja, Jimmy Jonsson. I skrivande stund så har jag spelat in sex avsnitt med honom. Ja. Och det kommer väl troligtvis bli åtta i hans berättelse då. Mm. I hans första berättelse Då ska jag väl mm. säga
2: Utspelar den sig för eh, eller efter När vi träffar på varandra kan. Kandra? Den
1: utspelar sig Ett par år efteråt ah, okay. mm. Så det sker En bit fram i tiden för dig mm. Så med andra ord Är det fullt möjligt Att några andra Springer på honom I, i sina berättelser mm. också mm. Mm. Ja. Det har varit en fantastiskt trevlig stund att spela mot. Spela mot. Nej, spela med <laughs> dig Andreas.
2: Mm. Jätte roligt. Fantastiskt kul. nostalgitrip och, och roligt. Jag har. Vi har ju liksom efter varje inspelningstillfälle på. åh, när kan vi spela igen? Och vi har verkligen, verkligen båda ansträngt oss för att hitta första bästa tid för att spela igen. Så det har verkligen varit skit, skitkul Och jag, jag vill verkligen köra så snart som möjligt igen Och, Men det är en kul karaktär ändå Ganska nöjd med hur, hur, hur han blev till slut Inte exakt så som jag hade tänkt från början Men ja, det blev, det blev kul
1: karaktär Det brukar ju sällan bli så mm. Hur känner du inför att bege dig hemåt nu med artefakten? att bege dig tillbaka till Torsen.
2: Så alltså, kommer att vara jättetufft att lämna lela bakom sig. Alltså. Han, han kommer det är nästan så att han inte kommer fixa det tror jag. Eh, men han vet ju att alltså det, det är klivet det där för att ena sidan av honom skulle vilja ha med henne som en följeslagare och sidekick hela livet. Liksom. Eh, och en annan del av honom vill att hon ska vara säker och skyddad och inte utsättas för fara Igen. Så det där är ju, ah, kluvna känslor, men ja, det kommer bli jättesvårt att lämna henne. Mm, också svårt att lämna, eh, vad heter det, templet med, med de vänner som, ja, men som du själv sa där i slutscenen. Att, att de här vännerna, som har blivit hans vänner, utan att han måste bevisa någonting för dem först. Um, mm. är jätte. Ja, svårt, men han, han har ju ett uppdrag som han måste göra, men han kommer ju definitivt, blir det blir liksom dödtid mellan äventyr sen i framtiden för Orgmund, så kommer han ju helt klart återvända till templet där och bara hänga tills, tills det blir dags att ges ut
1: på ett nytt uppdrag, helt klart. Jag kan absolut lova att det blir tid fylld med död eh, mellan äventyr. Tid fylld med död, okej. Okay. Okej. <laughs> Oh. <laughs> Put that on a t-shirt <laughs> <laughs> uh, ja, ja, Jag vill också bara ta Och passa på när du tog upp det med vänskap Och sådant här uh, Jag har ju Någonting sedan tiden När man spelade där Mot halvårser Ofta tyckte jag de var tråkigt De spelades hemska och sådant där På Tiden way back when men alltså det var ju tycker, så jag var ju inte helt jätteglad när du sa, jag vill spela halvår så jag bara, nej. <laughs> eh, men så här när vi har satt igång där alltså jag tycker ju man, det, det går att göra intressanta saker här, alltså de står ju som utbörningar, alltså det blir ju mm. en allegori i sig för Ja, Fördomsfientligheter, rasism och mm. fördomar mm. där som man kan spela på mm. också. Mm.
2: absolut Men jag, har, jag har aldrig spelat i äh. förut heller. Uh, för jag, jag som är liksom upp, alltså kom in i rollspel via tolkens värld, för mig är det så här, är onda. Uh, uh, för att de är mm. det och alla är onda. Och visst, många är ju inte onda kanske för att de är Alltså de är onda för att de, de tvingas alltså Saurons vilja finns inbyggd i deras väsen. Och det är det som tvingar dem liksom, till att göra onda gärningar. De är själviska, eh, men de kan ändå liksom ha försonande drag och sådär. Men, men de är ändå liksom, de är ändå onda. Och jag kommer ihåg första, första spelmötet jag var på eh, med, med den här gruppen som jag hittade då i ettan på gymnasiet 94. Allra första mm. spelmötet så var jag på ett värshus och, och spelaren beskrev en SLP och en av de andra utbordet bara utbads åh, haha Jaha, är det en orge? Fan, vad kul! Det var länge sedan vi träffade en orge och jag bara träffade en orge vad då träffade vi en ork inne på ett värshus Vad? Hur? Vad? Ja? Jag vet inte vad säger. Vad? Kan man göra det? Det var jättekonstigt. Men sen tror jag att vi hade med liksom halvorger direkt i något äventyr som jag någonsin har spelat utan halvorger har jag inte egentligen stött på förrän, förrän jag började liksom snegla lite typ för ett, ett, två år sedan på D&D och säga att ah, man kan spela halvår, ah, okej okay, vad coolt, men halvorger hur det då? okej okay, sådär, och så såg jag nu när, vi, när, jag, när jag tog fram gammal litetjättboxen att jag skulle börja titta på vad man ska spela för något, okej okay, men det måste vara något som funkar om man är ensam Uh, någon som inte bara tar strid uh, som första alternativ, ja men då kanske det är bra att spela en tjuv som mer smyger och, och snackar sig och mutar sig och bluffar sig igenom stationer så att vi inte bara fastnar i det här att det bara blir strider hela tiden, vilket det ju ofta var back mm. in the day att man, man löste allting Absolut. med en strid um, och då tänkte jag okej okay, om jag ska spela en tjuv, ja men jag vill inte spela en så här klassisk tjuv jag, 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 vill, ha, jag vill gärna ha så här jag vill gärna att en karaktär ska ha mot, motsättningar, inre motsättningar. Så ja, men om jag spelar en ganska stor, bulky, hyfsat stark och halvårs, men han är tjuv. Aha, varför är han tjuv då? Jo, för han har varit utsatt uh, under, under uppväxt och sådär. Han har tvingats till det liksom. Han är egentligen en ganska god, fin kille, men, men har tvingats till, till, uh, till att göra saker lite oschysst under sin uppväxt och därför är han gjord efter arketypen. Så, ja, men lite så där, tänkte jag. det det var spännande, det blev, det blev häftigt i slut tycker jag. Det var kul, mycket roligt.
1: Det var ju så skojigt för jag, jag har ju för varje rollperson som är med så finns det ju en stor ark så att säga, en hjältesresa som jag har i bakhuvudet planerat som jag sprudlar ut lite i själva de här små berättelserna då. Mm. Och jag hade ju en ark till dig. Och sen så gjorde du grunden i karaktärer. Och jag bara. Men vänta nu, halvårs. Det var ju inte riktigt det vi pratade om här. Och jag bara. Fuck! Då kan jag. Vad gör jag med den här arken? Och sen så insåg jag bara. Vänta! Jag, har en, jag, jag kan få in en ark till. Så jag tog den ark som jag hade då. Och började kombinera med en annan ark som jag haft i bakhuvudet där. Så det, det blev ju invävt två stycken mm. där och det är ju någonting som vi kommer lägga märke till längre fram då, så att säga. Spännande, spännande.
2: Eh. Ja, Nej, men jag hoppas ingen lyssnare har känt att det har varit obehagligt med, med de här scenerna vi har kört ibland. Eh, sådär, om det är någon som har liksom ja, men varit utsatt för fördomar och så där och känner att det har varit obehagligt. Jag tror jag. Samtidigt är det ju liksom det är någonting som finns i den världen och någonting som vi alla tycker är fel eh, eh, och det är någonting som och det, har mm. ju, det, är, liksom, det, är, det är den bakgrunden som har gjort Oggmunt i den han är eh, och ja, jag vet inte jag hoppas vi har behandlat ämnet med respekt om man, om man säger så
1: Det är ju det som är det viktiga att man tar saker och och liksom behandla det på ett värdigt sätt Och inte bara skojar Bort det och gör det med en axelryckning För det är ju där som det blir fel Alltså att man Ur en privilegierad position Då eh, Vad heter det, Skakar av det som bara någonting eh, Att skratta åt För det är ju, det är ju Ett rejält problem för många Och det förtjänas att Både skildrats på ett Fiktivt sätt för att belysa det här Ofta så är det ju lättare att tala om allegorier Som inte är direkta Alltså det är lättare att tala om Strukturella problem med rasism och sådant Och använda orsjer istället för att göra det I vår riktiga värld med den kontexten som finns mm. där Alltså mm. Så jag tror också det är ett sätt att kunna ta och eh, ge en viss eh, allvarlighet till en berättelse och samtidigt belysa att det finns ett problem mm. med det. Mm. Mm. Absolut.
2: Nu blir det nästan en, en postmortem av det här snacket, men vi hoppas ju kanske att, det, att vi kan få svara på lite frågor och sånt där också i en, i en riktig postmortem. Sen har vi lagt grunden för ett bra sånt avsnitt i alla fall.
1: Jag tänker som sagt var att jag, det var ju min mening att lura in dig i en postmortem så här Andreas mm. Så du har kommit på mig Nej lura inte, <laughs> jag är inte lika dum som
2: Ågmund Vinsan
1: Men det tog dig ungefär en timme att upptäcka Nej nej det märkte jag efter fem minuter
2: Men jag, jag tänkte vi behöver dags att avrunda kanske
1: Ja, det stämmer rätt så bra Och jag tänker ju som sagt var Eh, har ni några tankar, frågor och sådant så är ni hjärtligt välkomna att maila in dem till mig på info eller skriva dem i inlägget till detta så eh, kommer jag och Andreas då att eh, ta upp och diskutera dem då vi sätter igång och ja, inte inspirerar inte spelar in nästa grej då För det lär Jag har gjort för länge länge sedan Innan ni hör det här Men <laughs> vi kan säkert Spela in någonting och svara på det Då Absolut. Så att ni får lite eh, Svar på era frågor Om ni har några sådana Det här har Varit jätteroligt Och jag hoppas att ni lyssnare Också har njutit Av min och Andreas genomspelning av Enhörningszonet. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack. Du har lyssnat på eftersnacket till Enhörningszonet med Robert Jonsson och Andreas Lundström. Andreas skapade temamusiken till podden och övrig musik i avsnittet gjordes av Vaski. Har du några tankar, frågor eller funderingar om Augmunds äventyr i Enhörningszonet? Skicka oss ett mejl på info-bortom.nu. Eller skriv den som en kommentar till avsnittets inlägg. Så ska vi göra vårt bästa för att besvara den i ett postmortemavsnitt i slutet av säsong 1. Nu kommer vi ta en liten paus i några veckor innan vi får följa Sanko Ankas resa till monturerna. Altos Vider är en spin-off-podd av Soläventyret. En rollspelspodd där du kan höra skräck och science fiction spelas i form av rollspelen Bortom och Leviathan. Du hittar mer information om båda poddarna på bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Altos Vidder eller Spela Bortom. Det går även bra att maila oss på infartbortom.nu. Rösten du hör just nu inuti ditt huvud är min, Jörgen Nemis. Och jag väntar tålmodigt på min tid att träda djupare in i ditt sinne. Tack för att du har lyssnat.